0: Привет! Это подкаст «Изображая Линча», меня зовут Даша, и здесь я рассказываю о своих мыслях, чувствах, эмоциях, впечатлениях, внутренних ощущениях, в общем обо всем, что так или иначе связано с миром кино и сериалов. И в сегодняшнем выпуске, по традиции, в начале месяца поговорим о премьерах и новинках, которые нас ждут, о новых фильмах и сериалах, которые мы будем смотреть в апреле. Предлагаю сразу начать, и начнем мы с фильмов. 1 апреля в прокат выходит очень многими ожидаемый фильм «Майор Гром», «Чумной доктор». Российская студия комиксов «Бабл» наконец выпускает экранизацию одного из своих известных и достаточно популярных комиксов, историю, в которой сотрудник полиции, майор Гром, Борется с преступностью, в том числе с неким таинственным чумным доктором, который пытается бороться с какой-то несправедливостью, с разными мерзкими мелочными людьми, тем самым создавая угрозу безопасности города. Фильм уже заочно одновременно то хвалят, то ругают, у некоторых завышенные ожидания, кто-то же, наоборот, обвиняет фильм в пропагандизме, кому-то не нравится, как здесь расставлены акценты и так далее. Но в любом случае, чтобы сложить какое-то впечатление, нужно посмотреть самим, и это интересно, каким получится один из немногих российских фильмов про супергеройку, так или иначе. Так что ждем и надеюсь, что как минимум фильм будет хорошим и интересным аттракционом. Также 1 апреля в повторный прокат выходит отреставрированная версия фильма Пола Верховина «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Фантастический фильм, ставший культовым, который рассказывает про простого рабочего парня, живущего вполне обычной, скучной, банальной жизнью. И вот однажды он решает, ради какого-то развлечения, движу в своей жизни, воспользоваться услугами некой компании, которая будет посылать в его мозг импульсы, создающие иллюзию того, что он другой человек. И после вот этого сеанса у нашего главного героя полная растерянность, он перестает осознавать, кто он такой, что с ним произошло, где реальность, где нереальность, и теперь, в общем-то, ему будет необходимо вспомнить все. Еще одна интересная Новинка, которая выходит 1 апреля, это фильм Маша Анастасии Пальчиковой с Ане Чаповской в главной роли. История это, в общем-то, про девочку Машу, девочку и женщину. Мы видим эту историю в нескольких временных линиях, и в одной из них наша героиня еще совсем маленькая девочка. Ей 13 лет, она растет в 90-х и впитывает в себя все атрибуты этого времени не совсем осознавая, что происходит вокруг нее. И потом мы уже видим взрослую Машу и как это все на нее повлияло. Фильм показывался на фестивалях, поэтому пресса видела его раньше, и есть уже несколько вполне позитивных рецензий, говорящих о том, что это очень рефлексирующий фильм, который стоит посмотреть всем, чтобы в очередной раз задуматься о том, как переплетается наше прошлое и настоящее не только в каком-то историческом глобальном контексте, но и в контексте отдельной жизни отдельно взятого человека. И еще одна премьера 1 апреля – это фильм «Розовое облако», бразильская картина, которая показывалась на фестивале Санданс. История эта очень интересна тем, что ее авторы, по крайней мере, заявляют, что на момент создания они не знали что нас ждет? Не знали ничего о пандемии и фильм просто пришелся очень вовремя и идеи как-то совпали. Это история о двух молодых людях, о девушке и парне, которые проводят вместе ночь, и когда они просыпаются, оказывается, что над городом повисло огромное розовое облако, оно ядовитое, опасное, никому нельзя никуда выходить. И они вынуждены проводить время вдвоем, в изоляции, пытаться как-то понять, что происходит, пытаться как-то жить в новой реальности, как-то связаться со своей семьей и родными. Вот эта попытка осмыслить то, что весь мир переживал прошлой весной, в этом фильме удалась, несмотря на то, что изначально он был снят, ну или по крайней мере его идея зародилась до того, как это все случилось. Следующая премьерная дата 8 апреля. Здесь выходит Mortal Kombat. Тут даже, наверное, не буду сильно даваться в подробности, потому что если два эти слова для вас что-то значат, это история вашего детства, это ваша любимая игра или что-либо еще, то, естественно, вы пойдете смотреть новую версию, новый ремейк этой известной истории. Еще интересная картина 8 апреля «Урок фарси». Белорусский фильм, точнее, совместное производство России, Германия, Беларусь». Но насколько я понимаю, большая часть и больший вклад, в общем-то, здесь со стороны Беларуси, потому что Беларусь выдвигала этот фильм на Оскар в категории лучший фильм на иностранном языке. В шорт лист не попал этот фильм, но все-таки режиссером здесь выступил Вадим Перельман, и история эта разворачивается в сорок втором году в оккупированной Европе, в концлагере где один из главных героев, бельгийц еврейского происхождения, выдает себя за перса, потому что именно этого может спасти ему жизнь. Но другой персонаж, надзиратель в этом лагере, как раз хочет выучить персидский язык. И он говорит нашему герою, что да, давай, раз ты перс, учи меня этому языку. Еврей и немец, заключенный и надзиратель, ученик, и учитель, во что разовьется эта история, увидим, если посмотрим фильм «Уроки фарси». Фильм также показывался в рамках Венецианского кинофестиваля и тоже получил очень неплохие отзывы. Еще один заметный фильм, который выходит в российский прокат 8 апреля, это «Минария». Фильм, который получил «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. И фильм, который имеет шесть номинаций на «Оскар» в этом году в том числе за лучший фильм, насколько я помню. В, углу... в одной из главных ролей здесь снимается Стив Ян. Многим он знаком по роли в Ходячих мертвецах. История это про молодую корейскую семью, которая приезжает в Америку. И эта семья такая немножко мечтательная, в чем-то, может быть, даже инфантильная. И отец мечтает создать сад, построить ферму и стать успешным, реализоваться найти себя вот здесь, на этой новой земле. И потихоньку приезжают другие члены его семьи, и, по сути, это такая картина о той самой американской мечте, только которая пытается воплотиться в жизни вот этой приезжей семьи, семьи из другой культуры, семьи с какими-то своими собственными обычаями и устоями, в которых есть большая глобальная мечта и большое желание эту мечту воплотить в жизнь. Следующая премьерная дата это 15 апреля, и здесь повторные прокаты выходит. властелин колец Братство Кольца. Вообще весь апрель, каждую неделю будет выходить новая часть 15-го Братства Кольца, 22-го Две крепости и 29-го Возвращения Короля. На большом экране можно будет снова посмотреть, окунуться в эту историю экранизации Питера Джексона. Также 15 апреля выходит фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом, Оливии Колман в главной роли. Тоже 6 номинаций на «Оскар», было четыре номинации на «Золотой глобус». Это фильм по мотивам французской пьесы. Я его уже видела. И могу сказать, что, возможно, он не сильно вас удивит, но такой фильм был давно необходим, и очень здорово, что он состоялся. Эта история про стареющего героя в фильме «Его зовут Энтони», которую играет Энтони Хопкинс, мужчина, у которого что-то по типу, возможно, там просто не называется точный диагноз, но по признакам неким можно понять, что это болезнь Альцгеймера и, возможно, какие-то еще сопутствующие заболевания. В общем, он теряется во времени, он иногда не узнает своих близких, он иногда забывает, кто он такой, забывает какие-то мелочи. В общем-то, история взаимоотношения его со своей дочерью, история а вот этом стареющем герое, пытающимся как-то понять, что с ним происходит, что происходит вокруг него. И несмотря на то, что и сценарно, и там, визуально, и прочее-прочее-прочее, фильм на самом деле достаточно средний, здесь все окупается Хопкинсом, который играет просто невероятно, и если вы в своей жизни когда-то сталкивались с болеющими стариками и вообще с людьми, которые уже очень пожилого возраста, и знаете, как они иногда реагируют на что-то, какие у них иногда бывают выражения лица, как у них блуждает взгляд, как у них как будто бы выключается сознание, проявляется вот эта некая детская беспомощность. И здесь он все это передает, передает причем физически какими-то действительно... Я не знаю, как он это сделал, но в каких-то сценах тебе действительно видятся реальные люди. Эффект из-за этого создается очень мощный. Фильм, если для вас эта тема хоть немножко триггерит вас, да, и хоть немножко она вам отзывается и близка из-за каких-то ваших собственных, вашего собственного опыта, то вы, скорее всего, будете очень сильно плакать, и он вас очень сильно зацепит и заденет, потому что. На моей памяти подобных картин еще не было. Были фильмы про героев больных Альцгеймером, но там всегда чувствовалось, что это кинематографичность какая-то, что это есть дистанция между зрителем и происходящим. В отце, вот за счет того, как играет Хопкинс, если еще и смотреть в оригинале, что я очень советую сделать, какие он выбирает интонации, как он хныкает, и насколько это живо и Правда, очень похоже на то, как это происходит. Но это удивительно. Это очень болезненно, но очень нужно, наверное, потому что зачастую в подобных ситуациях кому-то нужно быть сильным и свои какие-то переживания по поводу многих вещей немножко глушить, потому что на тебе ответственность за другого человека, который уже не может самостоятельно существовать, по сути. И потом люди не хотят туда возвращаться и прорабатывать это, ну, только если уже прям со специалистами. И вот этот фильм для меня лично стал возможностью вернуться относительно в комфортной среде в эту тему и посмотреть на что-то под иным углом в общем-то, для меня это было очень важно. Дальше пара российских картин. Это Чернобыль, фильм Козловского про пожарного, у которого только все налаживается в жизни. И вот тут э, катастрофа на чернобыльской АЭС, в которую он тоже вовлекается и как-то это все влияет на его жизнь. И фильм Шина или Шина 667. Когда-то я уже про этот фильм рассказывала, его, видимо, снова перенесли на какое-то количество месяцев. Это фильм про молодую пару, в отношении которой как-то врезается интернет. Уж не знаю, под каким углом. Фильм вообще был снят еще в 2019 году, но никак не доберется до широкого проката. Григорий Добрыгин. Режиссером выступил. Он очень много снимал короткометражек. И на эти короткометражки очень хорошие отзывы. Сам Добрыгин еще и актер. Он играл в «Территории», «Как я провела этим летом». Тоже уже многие видели эту картину, говорят о том, что там классные диалоги, там очень простой сюжет, но отзывается он во многих зрителях такая немножко театрализованная тема, то есть чем-то похоже на пьесу, сценарная картина. Достаточно такая одновременно заставляющая и задуматься, и посмеяться, и погрустить. Фильм, который я очень жду, это фильм Виктора Косаковского «Гунда». Очень надеюсь, что она доберется до широкого проката, в том числе в регионы. «Безумно жду в своем городе» — это фильм про хрюшку или свинью, свиноматку, гунду, про ферму, на которой она живет со своим выродком поросят, про животных, которые там тоже живут. В этом фильме нет людей, нет диалогов, пояснений, съемка жизни. Животных, но не такая, как на National Geographic, да, а все таки с кинематографичной какой-то точки зрения, то есть не познавательно, а попытка посмотреть на эту жизнь, в том числе на жизнь человека, через призму жизни животных. Я почему жду этот фильм? Ну, во-первых, очень интересный сам по себе формат, и а во-вторых, я себя поймала на мысль, что я очень устала испытывать большие эмоции от просмотра фильмов. Я, с одной стороны, не могу смотреть какие-то глупые комедии и вот такое развлекательное кино постоянно, с другой стороны, какие-то глубокие, сложные, сильные, мощные фильмы, я уже от них очень устал и мне хочется посмотреть чего-то очень спокойного и я надеюсь, что «Гунда» будет вот из этого числа, что это будет очень созерцательный, спокойный, медитативный фильм, который ставит внутри и после себя, конечно же, много мыслей каких-то параллелей, но в процессе не будет манипулировать твоими эмоциями, а будет просто тебя погружать вот в какое-то такое статичное, спокойное состояние. Еще на 15 апреля передвинули фильм «Мой год в Нью-Йорке». Я про него рассказывала в предыдущих каких-то тоже выпусках. Это история про девушку-журналистку, которой помогает Селенджер. Очень скептически я отношусь к этому всему, но допустим. И фильм «В стране фей «Швеция», «Великобритания» — это для тех, кто соскучился по чему-то фэнтезийному, сказочному и не совсем типичному, потому что, с одной стороны, это такая... Обычная история про девочку, отправляющуюся в волшебную страну, встречающую там каких-то необычных существ. Но с другой стороны, все-таки Швеция и Великобритания не настолько изъезженная картинка что-то немножко мрачновато, фантазийно-сказочное. Так что посмотрите хотя бы трейлер, если немножко зацепит, то сходите в кино. Следующая премьерная дата 22 апреля, про Василина Калец сказала, сюда же перенесли фильм «Великий» или «Миномата» с Джонни Деппом про известного фотографа, основанного на реальных событиях, и израильскую картину Ася. Про девушку Асю, очень рано родившую ребенка, видимо, русскую девушку, потому что у нее дочка Вика, самую зовут Ася, но она переезжает в Израиль вместе с дочкой, и, в общем-то, через несколько лет, когда дочка сама уже подросла, мы смотрим на отношения этих двух героинь, на их попытку выстроить эти отношения друг с другом. И 29 апреля, здесь у нас Тулсин колец, возвращение короля, здесь у нас повторный прокат Ларси Фонтрир танцующая в темноте, Картина, входящая в трилогию Золотого Сердца, картина, которая соединяет в себе разные форматы. Здесь в мюзикл пытается как-то осмыслить по-своему. Картина с Бьорг в главной роли. По-моему, в выпуске про Ларса Фонтрира я рассказывал про эту картину. Если нет, то расскажу в следующий раз, когда будет следующая часть в общем-то, разговора про фонтрира. Также повторно «Бракайте рыбка пони на утёсе», анимационный фильм Хаяуми Миядзаки. И Девитаев новый фильм Бекмамбетова с прилучным в главной роли на военную тематику. В общем, если вы любите вот эти вот все громкие российские массовые фильмы, то обратите внимание. Из сериалов «Что выходит в апреле? Что мы ждём?» 5 апреля продолжение «Внутри Лапенко». Все ждут, все в ожидании. 1 апреля сериал «Хэппи-энд». Очень его жду, очень на него возлагаю надежды, потому что занимается этим сериалом, точнее его режиссером Выступил Евгений Сангаджиев, актер «Гоголь-центра». И, в общем-то, некоторые ребята из «Гоголь-центра» там играют, в том числе Агранович, который... Было и актером в Гогольцентре, сейчас Худрук, место Серебренникова, и Горчилин, и некоторые другие личности, которые могут быть вам знакомы. А история это про молодую пару, девушку и парни, которые хотят легких денег и решают заняться вебкамом. Какие-то эротические видео и тому подобное. И вот во что это все выливается, как это все влияет на их отношения, и вообще что стоит за... Теми самыми легкими деньгами во всем этом сериале Happy End. С 12 апреля на HBO выходит сериал Невероятные события, которого разворачиваются в Викторианской Англии, где женщины с необычными способностями создают некое сообщество, объединяются и пытаются, с одной стороны, понять, кто они и как им быть с их этими самыми способностями, а с другой стороны, пытаются, естественно, как-то бороться с какими-то там врагами, злом и тому подобное. Еще один российский сериал 16 апреля. Медиатор с Бурковским в главной роли. Бурковский играл в Заднице Дикаприо, брата главного героя, ну или многие узнают, подаешь молодежь, где он был, Даня. Ты что, Крейзи вот этим самым персонажем? Медиатор, переговорщик, да, тот, кто пытается примирить две стороны, которые никак не могут прийти к какому-то компромиссу. Здесь этот персонаж, этот герой помогает в разных очень критических ситуациях за большие деньги. И в каждой ситуации он перевоплощается, он принимает какие-то образы, роли и совершенно не похож на себя предыдущего. Но при этом у него самого, естественно, какие-то психологические проблемы, потому что в этой раздвоенности или множественности собственных личностей, точнее масок, которые надевает на себя. Он утрачивает веру в людей и самим людям, и даже к себе самому перестает доверять хоть кому-нибудь в этом мире. 26 апреля, рассказ служанки, 4 сезон. Насколько я понимаю, события там уже перешагнули через то, что происходило в книгах, пошли по своему новому пути. И многие считают, что этот сезон будет последним для героини Джун. Возможно, это и не так, но многим кажется, что самое время пришло ее линию закончить, потому что... Рано или поздно это должно совершиться, и там уже все так развивается, что, казалось бы, тянуть дальше именно ее персонажа возможно будет не лучшим решением. 23 апреля на Netflix сериал Тень и кость по мотивам романа Липардуга. Это подростковый фэнтези-цикл. Я, честно говоря, не читала книг, и поэтому о сюжете знаю достаточно смутно, хотя посмотрела трейлер, но тоже мало что поняла. В общем, это некий мир, который разделен барьером. Там живут люди, видимо, и какие-то еще страшные существа сверхъестественные, которые этих людей убивают, чтобы ими питаться. И при этом люди сами в состоянии войны, и главная героиня девушка обнаруживает в себе какие-то силы, которые, видимо, помогут ей объединить людей против общей угрозы. В общем, сюжет достаточно банален, но есть какой-то особый колорит, и есть какие-то интересные сюжетные решения. Поэтому многие ждут, я тоже буду смотреть, я вообще люблю фэнтези сериалы подобные развлекательные скажем так поэтому интересно что получится трейлер красивый такой немножко загадочный мистический мрачный в общем все неплохо и еще два проекта про которые скажу во-первых 18 апреля мини сериал от HBO мэр из из тауна с кейт уинслет в главной роли детективный сериал кейт уинслет играет детектива и 30 апреля на Netflix сериал Мичелы против машин от создателей Gravity Falls. Про такую своеобразную чудаковатую семейку, отправляющуюся в поездку на машине и оказавшуюся посреди восстания роботов. Комедийный юморно. какая-то часть доверия к создателям Gravity Falls, который был очень классным, есть, так что надеюсь, что получится забавный, милый и трогательный мультсериал. Вот такой апрель нас ждет. Не сильно богатые на какие-то громкие премьеры, но, как обычно, есть что посмотреть, есть за что зацепиться. Будем смотреть, буду рассказывать. Обязательно подписывайтесь на Инстаграм проекта. Все ссылки всегда есть в описании выпусков и в описании самого профиля подкаста, потому что в основном все таки я пишу там о том, что смотрю в данный момент. Надеюсь, что этот выпуск был для вас полезным, несмотря на мое хриплое больное горло и несмотря на то, что он выйдет, он, скорее всего, чуть позже, чем обычно. Все-таки надеюсь, что как-то он вас сориентирует по всем премьерам, которые выходят в этом месяце. Напоминаю, что у подкаста есть Instagram, группа ВКонтакте, почта. Подкаст доступен в Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке, в ВКонтакте, в Google Podcasts и на других площадках. Ищите, слушайте, подписывайтесь. Спасибо за прослушивание. По традиции желаю всем хороших книг, фильмов, сериалов, чертовски хорошего кофе. Это был подкаст «Изображая Линча». Я Даша. До скорых встреч. Пока.